0: Capítulo 14 de O Cortiço de aluísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por ADRIANA Iam-se assim os dias, e assim mais de três meses se passaram depois da noite da Navalhada. Firmo continuava a encontrar-se com a baiana na rua de São João Batista. Mas a mulata já não era a mesma para ele. Apresentava-se fria, distraída, às vezes impertinente, puxando questão por dar cá aquela palha. Ah, — Aham, temos mouro na costa! — rosnava o capadócio com ciúmes. — Ora, queira Deus que eu me engane! Nas entrevistas apresentava-se ela agora, sempre um pouco depois da hora marcada, e a sua primeira frase era para dizer que tinha pressa e não podia demorar-se. —Estou muito apertada de serviço — acrescentava a réplica do amante. —Uma roupa de uma família que embarca amanhã para o norte. Tem de ficar pronta esta noite. Já ontem fiz serão. — Agora estás sempre apertada de serviço — resmungava o firmo. — É que preciso puxar por ele, filho. Ponha-me eu a dormir e quero ver do que, como e com que pago a casa. Não há de ser com que levo daqui. — Ora essa, tens coragem de dizer que não te dou nada? — E quem foi que te deu esse vestido que tens no corpo? Não disse que nunca me desse nada mas com o que você me dá não pago a casa e não ponho a panela no fogo também não lhe estou pedindo coisa alguma ó oh! azedavam se desse modo as suas entrevistas esfriando as poucas horas que os dois tinham para o amor um domingo firmo esperou bastante tempo e rita não apareceu o quarto era canhado e sombrio, sem janelas, com um cheiro mau de bafio e umidade. Ele havia levado um embrulho de peixe frito, pão e vinho para almoçarem juntos, deu meio-dia e firmo esperou ainda, passeando na estreiteza da miserável alcova como uma onça enjaulada rosnando pragas obscenas, o sobrolho entumecido, os dentes cerrados. Se aquela safada lhe aparecesse naquele momento, ele seria capaz de torcê-la nas mãos. À vista do embrulho da comida, estourou-lhe a raiva. Deu um pontapé numa bacia de louça que havia no chão, perto da cama, e soltou um murro na cabeça. Diabo! Depois assentou-se no leito, esperou ainda algum tempo fungando forte sacudindo as pernas cruzadas e afinal saiu atirando para dentro do quarto uma palavra porca pela rua durante o caminho jurava que aquela caro pagaria a mulata um sôfrigo desejo de castigá-la no mesmo instante o atraía ao cortiço de são romão mas não se sentiu com ânimo de lá ir e contentou-se em rondar a estalagem. Não conseguiu vê-la. Resolveu esperar até a noite para lhe mandar um recado. E vagou aborrecido pelo bairro, arrastando o seu desgosto por aquele domingo sem pagode. Às duas horas da tarde, entrou no botequim do Garnizé, uma espelunca perto da praia, onde lhe costumava beber de súcia com o Porfiro. O amigo não estava lá. Firmo atirou-se numa cadeira, pediu um martelo de parati e acendeu um charuto a pensar. Um mulatinho, morador no cabeça de gato, veio a sentar-se na mesma mesa e, sem rodeios, deu-lhe a notícia de que, na véspera, o Jerônimo tivera baixa no hospital. Firmo acordou com um sobressalto. — O Jerônimo! — Apresentou-se hoje pela manhã na estalagem — como soubeste disse-me o pataca ora aí está o que é exclamou capoeira soltando um murro da mesa que é o que interrogou o outro nada é cá comigo toma alguma coisa veio novo copo e firmo resmungou no fim de uma pausa é não há dúvida por isso é que a perua ultimamente me anda de vento mudado e um ciúme doido um desespero feroz rebentou-lhe por dentro e cresceu logo como a sede de um ferido oh precisava vingar-se dela dela e dele o amaldiçoado resistiu à primeira mas não lhe escaparia da segunda veja mais um martelo de parati gritou para o portuguesinho da espelunca e acrescentou, batendo com toda a força, o seu Petrópolis no chão. E não passa de hoje mesmo. Com o chapéu a ré, a gaforina mais assanhada que de costume, os olhos vermelhos, a boca espumando pelos cantos, todo ele respirava uma febre de vingança e de ódio. — Olha, disse o companheiro de mesa, disto, nem pio lá com os carapicus se abrires o bico dou-te cabo da pele já me conheces tenho nada que falar pra quê bom e ficaram ainda a beber jerônimo com efeito tivera alta e tornara aquele domingo ao cortiço pela primeira vez depois da doença vinha magro pálido desfigurado apoiando-se a um pedaço de bambu crescera-lhe a barba e o cabelo que ele não queria cortar sem ter cumprido certo juramento feito aos seus brios a mulher fora buscá-lo ao hospital e caminhava ao seu lado igualmente abatida com a moléstia do marido e com as causas que a determinaram os companheiros receberam-no compungidos tomados de uma tristeza respeitosa um silêncio fez-se em torno do convalescente. Ninguém falava senão a meia-voz. A Rita Baiana tinha os olhos arrasados d'água. Piedade levou o seu homem para o quarto. —Queres tomar um caldinho? — perguntou-lhe. —Creio ainda que não estás de todo pronto. —Estou — contrapôs ele. —Diz o doutor que preciso é de andar — paraí chamando força para as pernas. Também estive tanto tempo preso à cama. Só de uma semana para cá é que encostei os pés no chão. Deu alguns passos na sua pequena sala e disse depois, tornando junto da mulher. O que me saberia bem agora era uma xicrinha de café, mas queria o bom como o faz a Rita. Olha, pede-lhe que o arranje piedade soltou um suspiro e saiu vagarosamente para ir pedir o obsequio à mulata aquela preferência pelo café da outra doía-lhe duro que nem uma infidelidade lá o meu homem quer do seu café e torce o nariz ao de casa manda pedir-lhe que lhe faça uma xícara pode ser perguntou a portuguesa baiana não custa nada Respondeu esta. Com poucas está lá. Mas não foi preciso que o levasse, porque daí a um instante, Jerônimo, com o seu ar tranquilo e passivo de quem ainda se não refez de todo depois de uma longa moléstia, surgiu-lhe a porta. Não vale a pena estorvar se em lá ir. Se me dá licença, bebo o um cafezinho aqui mesmo. Entra, seu Jerônimo aqui ele sabe melhor você pega já com partes olha sua mulher anda de pé atrás comigo e eu não quero histórias Jerônimo sacudiu os ombros com desdém coitada resmungou depois muito boa criatura mas cala a boca diabo toma o um café e deixa de maldizência é mesmo o vício de Portugal comendo e dizendo mal o português sorveu com delícia um gole de café. — Não digo mal, mas confesso que não encontro nela umas tantas coisas que desejava. E chupou os bigodes. — Vocês são tudo a mesma súcia. Bem tolo é quem vai atrás de lábia de homem. Eu cá não quero mais saber disso. Ao outro despachei já. O cavoqueiro teve um tremor de todo o corpo. — Outro quem? — o firmo? Rita arrependeu-se do que dissera e gaguejou. É um coisa ruim. Não quero saber mais dele. Um traste. Ele ainda vem cá? Perguntou o cavouqueiro. Aqui? Qual? Essa não cai. E se vier, não lhe abro a porta. Ah, quando embirro com uma pessoa, é que embirro mesmo. Isso é verdade, Rita? — Que é? Que não quero mais saber dele? — Esta que aqui está nunca mais fará vida com semelhante cábula. Juro por esta luz. — Ele fez alguma coisa? — Não sei, não quero. Acabou-se. — É que então você tem outro agora? — Que esperança! Não tenho nem quero mais ter homem. Que é, rita ora não paga a pena e se você encontrasse um que a quisesse deveras para sempre não é com essas pois sei de um que a quer como deus aos seus pois diga-lhe que outro ofício ela se chegou para recolher a xícara e ele apalpou-lhe a cintura. Olha, escuta! Rita fugiu com uma rabanada e disse rápido, muito a sério: Deixa disso! Pode tua mulher ver? Vem cá! Logo! Quando? Logo mais? Onde? Não sei. Preciso muito lhe falar sim mas aqui fica feio onde nos encontramos então sei cá e vendo que piedade entrava ela disfarçou dizendo sem transição os banhos frios é que são bons para isso põe duro o corpo a outra embesourada atravessou em silêncio a pequena sala foi ter com o marido e comunicou-lhe que o zé carlos queria falar-lhe junto com o pataca ah fez jerônimo já sei o que é até logo em rita obrigado quando quiser qualquer coisa de nós lá estamos ao sair no pátio aqueles dois vieram ao seu encontro o cavouqueiro levou-os para casa onde a mulher havia posto já a mesa do almoço e, com um sinal, preveniu os de que não falassem, por enquanto, sobre o assunto que os trouxera ali. Jerônimo comeu às pressas e convidou as visitas a darem um giro lá fora. Na rua, perguntou-lhes em tom misterioso. — Onde poderemos falar à vontade? O pataca lembrou a venda do Manuel Pepé, de fronte do cemitério. — Bem achado confirmou zé carlos há ah lá bons fundos para se conversar e os três puseram-se a caminho sem trocar mais palavra até a esquina então está de pé o que dissemos indagou afinal aquele último de pedra e cal respondeu o cavouqueiro e o que é que se faz ainda não sei — Preciso, antes de tudo, saber onde o cabra é encontrado à noite. — No Garnizé — afirmou o Pataca. — Garnizé? — Aquele botiquim ali ao entrar na rua da passagem, onde está um galo à tabuleta. — Ah, de da farmácia nova. — Justo. Ele vai lá agora todas as noites e lá esteve ontem. Que o vi por sinal que não gole muito bêbado hein como um gambá aquilo foi alguma que a rita baiana lhe pregou de fresco tinham chegado à venda entraram pelos fundos e assentaram-se sobre caixas de sabão vazias em volta de uma mesa de pinho pediram para ti com açúcar onde é que eles se encontravam informou-se jerônimo Afetando que fazia esta pergunta sem interesse especial. Lá mesmo no São Romão? Quem? A Rita, mas ele? Ora o quê? Pois se ele agora é todo cabeça de gato. Ela ia lá? Duvido! Então logo aquela, aquela é carapicou até o sabugo das unhas. Nem sei como ainda não romperam interveio zé carlos que continuou a falar a respeito da mulata enquanto jerônimo o escutava abstrato sem tirar os olhos de um ponto o pataca como se acompanhasse o pensamento do cavouqueiro disse-lhe emborcando o resto do corpo talvez o melhor fosse liquidar a coisa hoje mesmo ainda estou muito fraco observou o lastimoso convalescente mas o teu pau está forte e, além disso, cá estamos nós dois. Tu podes até ficar em casa se quiseres. Isso é que não, atalhou aquele. Não dou o meu quinhão pelos dentes da boca. Eu cá também vou que o melhor seria pespegar-lhe hoje mesmo a sova, declarou o outro. Pão de um dia para outro fica duro. — E eu estou-lhe com uma gana — acrescentou o pataca. — Pois seja hoje mesmo — resolveu Jerônimo — e o dinheiro lá está em casa quarenta para cada um. Em seguida, a mela corre logo o cobre e, ao depois, vai a gente tomar uma farfadela de vinho fino. — A que horas nos juntamos? — perguntou Zé Carlos. — Logo ao cair da noite, aqui mesmo, está dito —. E será feito se deus quiser o pataca acendeu o cachimbo e os três puseram-se a cavaquear animadamente sobre o efeito que aquela sova havia de produzir a cara que o cabra faria entre três bons cacetes então é que queriam ver até onde ia a impostúria da navalha diabo de uns colhordas que por um vai tu irei eu Arrancava logo pelo ferro. Dois trabalhadores em camisa de meia entraram na tasca e o grupo calou-se. Jerônimo fogueou um cigarro no cachimbo do pataca e despediu-se, relembrando aos companheiros a hora da entrevista e atirando sobre a mesa um níquel de duzentos réis. Foi direito para o cortiço. —Fazes mal em andar por aí com este sol — Repreendeu piedade ao vê-lo entrar. — Pois se o doutor me disse que andasse quanto pudesse! Mas recolheu-se à casa, estirou-se na cama e ferrou logo no sono. A mulher que o acompanhara até lá, assim que o viu dormindo, enxotou as moscas de junto dele, cobriu-lhe a cara com uma cambraia que servia para os tabuleiros de roupa engomada e saiu na ponta dos pés, deixando a porta encostada. Jantaram daí a duas horas. Jerônimo comeu com um apetite, bebeu uma garrafa de vinho e, à tarde, passaram-na os dois de palestra, assentados à frente de casa, formando grupo com a Rita e a gente da machona. Em torno deles, a liberdade feliz do domingo punha alegrias naquela tarde. Mulheres amamentavam o filhinho ali mesmo, ao ar livre mostrando a uberdade das tetas cheias havia muito riso muito para o lar de papagaios pequenos travessavam tão depressa rindo como chorando os italianos faziam a ruidosa digestão dos seus jantares de festa ouviam-se cantigas e pragas entre gargalhadas a augusta que estava grávida de sete meses passeava solenemente o seu bandulho levando um outro filho ao colo o albino instalado de de uma mesinha em frente à sua porta fazia à força de paciência um quadro composto de figurinhas de caixa de fósforos recortadas à tesoura e grudadas em papelão com goma arábica e lá em cima numa das janelas do miranda joão romão vestido de casimira clara uma gravata moda já familiarizado com a roupa e com a gente fina conversava com Zumira que ao lado dele sorrindo de olhos baixos atirava migalhas de pão para as galinhas do cortiço ao passo que o vendeiro lançava para baixo olhares de desprezo sobre aquela gentalha sensual que o enriquecera e que continuava a morejar estupidamente de sol a sol sem outro ideal senão comer dormir e procriar ao cair da noite jerônimo foi como ficara combinado à venda do pepé os outros dois já lá estavam infelizmente havia mais alguém na tasca tomaram juntos pelo mesmo copo um martelo de parati e conversaram em voz surda numa conspiração sombria, em que as suas barbas roçavam umas com as outras. — Os paus onde estão? — perguntou o cavoqueiro. — Ali, junto às pipas — segredou o Pataca, apontando com disfarce para uma esteira velha enrolada. — Preparei-os ainda há pouco. — Não, os quis muito grandes. — Deste tamanho. E abriu a mão contra a terra no lugar do peito estiveram de molho até agora acrescentou, piscando o olho. Bom aprovou Jerônimo esgotando o copo com o último gole agora onde vamos nós? parece-me ainda cedo para o garnizé ainda, confirmou Pataca deixemos-nos ficar por aqui mais um pouco e ao depois então seguiremos. Eu entro no botiquim e vocês me esperam fora no lugar que marcamos se o cabra não estiver lá, volto logo a dizer-lhes e, caso esteja, fico. Chego-me para ele, procuro entrar em conversa, puxo discussão e, afinal, desafio para a rua. Ele cai na esparrela e, então, vocês dois surgem e metem-se na dança como quem não quer a coisa. Que acham? Perfeito, aplaudiu Jerônimo e gritou para dentro. Olha mais um martelo de parati! Em seguida enterrou a mão no bolso da calça e sacou um rolo grosso de notas. Podem enxugar à vontade! disse. Aqui ainda há muito com que. E, ordenando as notas, separou oitenta mil-réis, em cédulas de vinte. Isso é o do ajuste. Este é sagrado Acrescentou, guardando-as na algibeira do lado esquerdo. Depois, separou ainda vinte mil réis, que atirou sobre a mesa. — Este aí é para festejarmos a nossa vitória! E fazendo do resto do seu dinheiro um bolo, que ele, um pouco ébrio, apertava nos dedos, agora claros e quase descalejados, socou na algibeira do lado direito explicando entre dentes que ali ficava ainda bastante para o que desse e viesse, no caso de algum contratempo. Bravo! exclamou Zé Carlos. Isto é que se chama fazer as coisas a fidalga. Haja ah, contar comigo para vida e para a morte. O Pataca entendia que podiam tomar agora um pouco de cerveja. Cá por mim não quero, mas bebam na a vocês, acudiu Jerônimo. Preferia um trago de vinho branco. Contravei o terceiro. Tudo o que quiserem, franqueou aquele. Eu tomo também um pouco de vinho. Não, que o que estamos a beber não é dinheiro de navalistas Foi ganho ao sol e à chuva com o suor do meu rosto. É entornar para baixo sem caretas, que este não pesa na consciência de ninguém. Então, a sua brindou zé carlos logo que veio o novo reforço pra que não torne você a dar que fazer a má casta de boticários a sua mestre Jerônimo concorreu o outro Jerônimo agradeceu e disse depois de mandar encher os copos aos amigos e patrícios com quem me achei para o meu desforço e bebeu Ah da sora piedade de jesus reclamou o pataca. Obrigado, respondeu o cavouqueiro, erguendo-se. Bem, não nos deixemos agora ficar aqui toda a noite. Mãos à obra, são quase oito horas. Os outros dois esvaziaram de um trago o que ainda havia no fundo dos copos e levantaram-se também. É muito cedo ainda, obtemperou Zé Carlos, cuspindo de esguela e limpando o bigode nas costas da mão mas talvez tenhamos alguma demora pelo caminho advertiu o companheiro indo buscar junto às pipas o embrulho dos cacetes em todo caso vamos seguindo resolveu jerônimo impaciente nem se temesse que a noite lhe fugisse de súbito pagou a despesa e os três saíram não cambaleando, mas como que empurrados por um vento forte que os fazia de vez em quando dar para a frente alguns passos mais rápidos. Seguiram pela rua de Sorocaba e tomaram depois a direção da praia, conversando em voz baixa, muito excitados. Só pararam perto do garnizé. —Vais tu, então, não é? Perguntou o cavoqueiro ao pataca. Este respondeu entregando-lhe o embrulho dos paus e afastando-se de mãos nas algibeiras a olhar para os pés fingindo-se mais bêbado do que realmente estava Fim do capítulo 14, gravado por Adriana Sacioto